0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Es ist Podcast-Mittwoch, so schön, dass du wieder reinhörst. Wenn du tiefer in die systemische Theorie eintauchen willst, dann bist du hier genau richtig, denn wir machen die graue Theorie bunt. In der letzten Folge haben wir euch von der Umfrage zu unserem großen Podcast-Live-Event erzählt. Die Umfrage, an der du teilnehmen konntest, um das Event mitzugestalten. Wenn du teilgenommen hast, vielen, vielen Dank. Die Umfrage ist jetzt beendet und wir werden mit den Antworten in die nächste Planungsphase gehen. Feststeht, dass wir am Nachmittag starten und es einen Mix aus Austausch, Workshops und Vorträgen gibt. Heute geht es mit einer Solofolge von Jessica weiter zum Thema Reflecting Team. Du erfährst, wie du das Reflecting Team in der systemischen Beratung und Therapie anwenden kannst und welche Erfahrungen Jessica mit dieser Methode gemacht hat. Viel Spaß! Auch von meiner Seite nochmal ganz
1: herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dass ihr uns weiter auch Feedback zum Podcast dalasst und mit uns gemeinsam das systemische Denken und Handeln in die Welt bringt. Susanne schreibt uns zum Beispiel, das systemische Denken, die systemische Haltung bereichert mein Leben jeden Tag. Ich gehe so viel gelassener durch das Leben, das ist eine unglaubliche Stärke. Auch euer Podcast ist inzwischen fester Bestandteil in meinem Leben geworden. Dankeschön dafür. Und wir sagen danke Susanne, dass du mit uns dieses Wissen und diese Haltung in die Welt trägst. Juliana schreibt erstmal ein ganz großes Dankeschön für diesen wunderbaren Podcast, ein großes Geschenk. Auch für uns ist dieser Podcast ein großes Geschenk und liefert uns die Möglichkeit, immer wieder auch diese wunderbaren Herangehensweisen des systemischen Denkens facettenreich und vielfältig hier in die Welt zu bringen. Heute möchte ich meine Erfahrungen mit dem Reflecting Team mit dir teilen. Viele Jahre habe ich auf die Frage, was meine Lieblingsmethode ist, mit Reflecting Team geantwortet, weil das wirklich eine so fantastische Herangehensweise ist, dass ich das lange als meine absolute Lieblingsmethode erwählt hatte. Was ich daran so liebe diese Leerheit, mit der ich aus Beratungsgesprächen herausgehe, wenn ich mit Reflecting Team gearbeitet habe. Das direkte Teilen können von Resonanzen, von Reflexionen, von Hypothesen und dieses direkte Dalassen. Auch das Kontroverse und das Spiegeln von Ambivalenzen und Ambitendenzen und diese unfassbare Echtheit, diese Kongruenz, die ich letztendlich in keiner anderen Methode so wiederfinde wie im Reflecting Team. Aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Was ist Reflecting Team? Grundsätzlich geht es bei der Methode darum, einen beraterischen Prozess durch neu gewonnene Perspektiven anzureichern. Dazu benötigt man neben der ursprünglichen Gesprächsrunde zum Beispiel mit einer Klientin und einer beratenden Person noch eine weitere Gruppe von Personen, die miteinander das reflektieren, was sie in der ersten Phase beim Zuhören beobachtet haben. Das heißt also, Sie hören der beratenden Person und auch dem Klienten ganz genau zu und nehmen auf, was Sie wahrnehmen, was Sie hören, was dadurch bei Ihnen entsteht. Körperliche Wahrnehmungen, phänomenologische Wahrnehmungen, Hypothesen und scannen erstmal dieses erste Gespräch. Die zweite Runde erhält dann den Auftrag, Inhalte aus diesem ersten Teil ressourcenorientiert und wertschätzend aufzugreifen und mit Ideen oder Hypothesen anzureichern, während der Klient oder die Klientin mit seiner zu beratenden Person dabei zuhört. Es wird so ungefähr von einer Dauer von fünf bis 15 Minuten ausgegangen. Und in einer abschließenden Runde erhalten dann die KlientInnen noch einmal die Gelegenheit, an das Gehörte aus dem Reflecting Team anzuknüpfen und für sie bedeutsame Inhalte zu benennen. Und wie du vielleicht schon weißt, liebe ich ja auch solche Hintergrundgeschichten, wie so Dinge zufällig entstanden sind. Und auch diese Hintergrundgeschichte zum Reflecting Team möchte ich gerne mit euch teilen. Der Name, der oft mit Reflecting Team in Verbindung gebracht wird, ist Tom Andersen, der Norweger, der diese Methode so populär gemacht hat, der das aber niemals hätte alleine erreichen können und mit seinem siebenköpfigen Team diese Methode entwickelt hat. Wenn wir in die Entstehungsgeschichte zoomen, dann richten wir unseren Blick ungefähr in die Zeit um 1974, das war vor meiner Geburt, und nach Nordnorwegen, wo den Menschen eine starke Bindung an ihre Herkunftsorte zugeschrieben wurde. Die Idee war damals, die Menschen nicht in Krankenhäuser oder zu anderen Diensten zu holen oder zu bringen, sondern als multiprofessionelles Team zu den Menschen zu fahren und dort vor Ort in der Familie den Blick auf die Anliegen und Aufträge zu richten. Also fuhr in Nordnorwegen so ein multiprofessionelles Team aus PsychiaterInnen, PsychologInnen, Sozialarbeitenden, psychiatrischen Krankepflegepersonal, anderen psychosozial Helfenden, Beschäftigungs- und BewegungstherapeutInnen zu den Menschen. Und dies kann als eine wirklich besondere Form des Paradigmenwechsel bezeichnet werden. Denn es war total klar, dass diese Menschen, diese vielleicht sieben, äh, dann bei den Menschen im Wohnzimmer sitzen, in der Küche sitzen, vielleicht sogar auch im Garten stehen, äh, je nachdem wel zu welcher Jahreszeit und dann sich austauschen über die Gedanken, über die Diagnosen, über die Lösungsansätze, über all das, was halt wahrnehmbar war. Und Tom Andersen beschreibt es so, dass er diese systemische Herangehensweise einfach so spannend fand, dass er gesagt hat, wir wollen uns dann nicht zurückziehen, wir wollen dann nicht irgendwie in einen extra Raum gehen und uns über die gehörten Zusammenhänge austauschen, sondern es ist doch viel stimmiger, dass die Familie, die Klientinnen, die Menschen, die ein echtes eigenes Anliegen haben, direkt mit einbezogen werden und zuhören können, während wir unsere Ideen und Resonanzen miteinander besprechen. Tom Anderson beschreibt in seinem Buch »Das reflektierende Team« wir lernten, dass unser systemisches Denken auch uns selbst und unsere Beziehungen zu anderen Fachleuten einschließen muss. Und auch für Tom Andersen und sein Team gab es eine große Hinwendung zum Mailänder-Ansatz. Und auch die arbeiteten ja damals schon mit dieser sogenannten Einwegscheibe, wo Menschen dann Gesprächssituationen beobachteten. Tom Anderson schreibt, am befriedigsten beim Mailänder Stil empfand ich die starke Beachtung des laufenden Interviewprozesses anstelle der Interventionen. Wir hielten es für eine gute Idee, das festgefahrene System mehr vom therapeutisch-beraterischen Prozess sehen zu lassen. Die dahinterstehende Vorstellung war einfach. Wir sagten uns, dass das Ziel wichtig, aber nicht das Wichtigste sei. Das Wichtigste ist der Weg zum Ziel. Man steckt oft deswegen fest, weil es schwierig ist, einen Weg zu finden, auf dem man erreicht, wonach man sich sehnt. Und die Familien, die Klienten, Klientinnen sagten häufig sowas wie, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Könnte es für die, die uns konsultieren, hilfreich sein, zu sehen, wie wir arbeiten, wenn wir versuchten, neue Beiträge zu einem neuen Weg oder mehreren Wegen zu finden. Es dauerte drei Jahre, bis wir uns trauten. Und so schlummerte diese Idee lange im Verborgenen, aber eines Tages im März 1985, also vor 38 Jahren, drängte diese Idee ans Licht. Für mich hat es so unfassbar viel mit Empowerment und Selbstermächtigung zu tun. Also die Menschen daran teilhaben zu lassen, was dieses multiprofessionelle Team wahrgenommen hat, gehört hat, wie es Dinge zusammenfasst, welche Schlussfolgerungen und welche Ableitungen sie daraus machen. Die Menschen daran teilhaben zu lassen, das ist einfach eine so, Große Form der Wertschätzung, finde ich. Und weil ich diese Geschichte einfach so berührend finde, mag ich noch was aus dem Buch von Tom Andersen teilen, nämlich er schreibt, dann drängte diese Idee mit Macht ans Licht. Wir hatten bemerkt, dass ein Mikrofon in unserem Zimmer mit den Lautsprechern im Therapieraum verbunden war. Wir brauchten weniger als eine Minute, um zu beschließen, an die Tür des Interviewraumes zu klopfen und sie zu fragen, ob sie uns eine Weile zuhören wollten. Derjenige von uns, der sprach, sagte, dass wir einige Ideen hätten, die sich als hilfreich für ihre Unterhaltung erweisen könnten. Wenn Sie an diesen Ideen interessiert sind, sagte er, schlagen wir vor, dass Sie alle in diesem Raum sitzen bleiben. Sie werden uns sehen, aber wir werden Sie nicht mehr sehen. Wir schalten auch den Ton um, sodass Sie uns hören werden, wir Sie aber nicht. Unsere letzte Chance, da herauszukommen, war, dass Sie ablehnen würden. Aber Sie waren einverstanden wow, cool, oder Sowas, das erste Mal auszuprobieren und diese Methode dann wirklich, wirklich auch in die Welt zu tragen, das fühlt sich für mich fast wie sein so Geburtsmoment an. Und vielleicht ist diese Stelle auch eine Einladung an dich zu sagen, ey, ich probiere das einfach mal aus. Ich probiere mal aus, mit einem Reflecting Team oder einer Variante davon zu arbeiten und so wie Tom Anderson und sein Team, nicht so richtig zu wissen, was kommt eigentlich dabei raus und wie fühlt sich das an, aber diesen Schritt zu wagen, um dann hinterher möglicherweise diesen Erfolg auch abfeiern zu können. Und ich habe so oft mit Reflecting Team gearbeitet und bin über jedes Mal einfach so, so dankbar und kann wirklich von keiner Stelle berichten, wo ich sagen würde, da hat es mal nicht funktioniert. Oder da war ein Reflecting Team eher ungünstig, sondern ich habe es immer so erlebt, dass es total viel Bewegung in Systeme reinbringt, dass es etwas, was starr geworden ist, in Schwingung bringt und dass da einfach Dynamik in Systeme reingetragen werden kann, die diese Prozesshaftigkeit von lebenden Systemen einfach total unterstützt. Denn auch wenn Menschen sagen, was ist das denn, was, was erzählen sie denn da, was haben sie denn dazu für Ideen zu unserem Familiensystem, was denken sie sich eigentlich oder so, dass auch das einfach so viel Perturbation im System bedeutet so viel Verstörung, so viele innere Suchprozesse, vielleicht auch so viel Widerstand, der ja im Systemischen ein Goldstück ist, wie ihr aus der Podcast-Folge Widerstand schon kennt, dass ich so denke, egal was im Reflecting Team oder danach passiert, es ist so unfassbar wertvoll für die Menschen, die dazuhören dürfen. Ich selber arbeite mit unterschiedlichen Formen von Reflecting Team. Dadurch, dass ich ja auch viel in Weiterbildungskontexten unterwegs bin, habe ich meistens eine Gruppe, die ich einladen kann, das Reflecting Team zu stellen. Das bedeutet manchmal, dass ich dann ein Beratungsgespräch führe mit einem Klienten und einer Klientin und Menschen aus der Weiterbildungsgruppe dann einlade, das Reflecting Team zu sein. Manchmal ist es aber auch so, dass ich in einem Einzelsetting auch mit einem Reflecting-Team arbeite und das würde zum Beispiel so aussehen, dass wenn ich mit einer Co-Beraterin oder einem Co-Berater arbeite oder ich arbeite auch super gerne mit Praktikantinnen und Praktikanten, wenn ich sozusagen jemanden in mein Gespräch einlade, wir sind dann zwei beratende Personen, die zum Beispiel eine Einzelperson beraten. Und dann gibt es diesen Teil, wo ich sowas sage wie Frau so und so, Herr so und so. Ich möchte Sie einladen, dass Sie mal an einem Gespräch teilhaben, was ich jetzt mit meiner Kollegin, meinem Kollegen führe, indem wir wertschätzend über Sie sprechen. Und ich lade Sie ein, dass Sie uns jetzt mal zuhören, so als wären Sie bei unserer Fallbesprechung dabei. Und danach werde ich Sie fragen, was Sie davon interessant fanden was Sie gerne näher verstehen möchten und was vielleicht für Sie auch überhaupt gar nicht relevant ist. Und dazu ziehe ich so einen imaginären, durchsichtigen Vorhang zu und mache dann auch so eine Handbewegung, als würde ich einen Vorhang zuziehen, damit klar ist, diese Systeme sind getrennt. Also es gibt das reflektierende System und es gibt das Gesprächssystem. Und dann würde ich im Reflecting Team in der Einzelsequenz dann mit meiner Kollegin, meinem Kollegen über das Beratungsgespräch, was ich gerade geführt habe, sprechen und würde dann sowas sagen wie, also wenn ich gerade so bei mir wahrnehme, was dieses Gespräch auslöst, dann würde ich gerne das und das mit dir teilen. Oder ich frage mich eigentlich schon während des ganzen Gespräches uh -huh -huh, und würde dann damit darüber meine Hypothesen, meine Ideen ins System reinbringen, ohne das direkt zu machen. Der Vorteil ist, dass durch diesen Vorhang, hinter der die Person sitzt, so eine Art von Distanz entsteht, wo mein Gegenüber nicht direkt das Gefühl hat, auf meine Hypothesen sofort reagieren zu müssen. Oft erlebe ich viel weniger Widerstand, wenn jemand hinter einem imaginären Vorhang sitzt, weil man dann auch immer sagen kann, äh, ich habe eigentlich gar nicht richtig zugehört, ich, ich glaube, Sie irren sich da, da war ja nur Quatsch dabei oder so. Wenn ich jemanden direkt in die Augen gucke und sage, darf ich Ihnen mal sagen, was ich über Sie denke, dann ist das so so voll im Fokus und die Person hat dann direkt das Gefühl, zustimmen zu müssen oder dagegen sein zu müssen. Wenn ich aber meine drei bis 27 Hypothesen ohne den Klienten anzuschauen hinter dem imaginären Vorhang mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen teile, dann kann das einfach ganz anders auch an dem Klienten, an der Klientin vorbeirauschen. Und sie oder er ist nicht direkt gezwungen, Irgendwas dazu zu sagen, sondern hat erstmal so fünf bis zehn Minuten Zeit, das auch wirken zu lassen in der Zeit, wo ich dann mit meiner Kollegin oder meinem Kollegen weiterspreche. Und der fast wichtigste Part ist dann, dass mein Kollege oder meine Kollegin auch noch mal was Neues reinbringt, dass es nicht darum geht, zu sagen, oh ja, das sehe ich auch so wie du. Oder sowas wie, da schließe ich mich an, <lacht> sondern zu sagen, ähm, du, ich sehe das ganz anders. Ich betrachte das von der und der Seite. Oder ich nehme jetzt mal den und den Blickwinkel ein. Und das macht es so unfassbar spannend, weil dann ist jede Form von linearer Zuschreibung, von linearen Lösungen, von entweder Sie machen das jetzt so oder wir können hier nicht weiterarbeiten, komplett in Luft aufgelöst. Das heißt, das Reflecting Team stellt auf jeden Fall eine zirkuläre Sichtweise sicher. Und dann... Kommt der nächste wichtige Baustein, wenn ich mich also mit meiner Kollegin, meinem Kollegen ausgetauscht habe, dann gehe ich wieder zurück in das Gesprächssystem, öffne den Vorhang wieder und würde dann meinem Klienten oder meiner Klientin die Frage stellen, was von dem, was Sie gerade gehört haben, ist für Sie interessant? Und dann kann der Klient seine Wahl treffen. Die Klientin kann sondieren, was möchte sie nochmal aufgreifen und worauf möchte sie auch nicht fokussieren. Und das heißt, es geht ganz viel darum, die Verantwortung auch da zu lassen, wo sie hingehört, nämlich zu der zu beratenden Person. Und ich glaube, es wird schon total deutlich, wie leidenschaftlich ich über Reflecting Team spreche und wieso ich das als einfach so unfassbar wertvolle Methode erachte, weil das so spannend ist, auch wenn ich im Reflecting Team sitze, so ein Gesprächssystem wie ein bisschen von außen zu betrachten. Auch wenn ich weiß, dass ich immer Teil des Systems bin, aber so ein bisschen weiter weg zu sitzen und dann so ganz entspannt, ganz locker zu beobachten und zuzuhören, weil ich dann nicht den Druck habe, direkt die nächste systemische Frage zu stellen, sondern wenn ich im Reflecting Team sitze, dann kann ich mir Zeit lassen, dann kann ich reinspüren, ich kann mir Hypothesen aufschreiben, ich kann sie gegebenenfalls ablesen. Wow, oder? Und deswegen finde ich das Reflecting Team auch gerade für Menschen, die vielleicht noch am Anfang von systemischer Beratung stehen, die vielleicht gerade ihre Weiterbildung abgeschlossen haben oder sich an der einen oder anderen Stelle noch nicht so sicher fühlen. Für diesen Punkt halte ich das Reflecting Team als unfassbar geeignet, weil ich das Ganze wie so ein bisschen verlangsamen kann und gleichzeitig einfach einen wertvollen Beitrag zur systemischen Beratung beitragen kann. Reflecting Team ist so unfassbar cool, weil wir da Ressourcen bündeln können und ich kann mich von anderen inspirieren lassen, denn beim Reflecting Team geht es ja um Vielfalt, also Sätze wie »Ich sehe das genauso wie XY«. Die wären ja im Reflecting-Team eher ungünstig und es würde darum gehen, eher dann zu sprechen, wenn ich etwas Neues einbringe, damit die Unterschiedsbildung gewährleistet ist. Und im Reflecting Team kann ich dann ganz bewusst eine andere Position einnehmen, die sowas wie das Gegenteil von dem ist, was meine Vorrednerin gesagt hat oder was sogar konträr ist zu dem, was mein Vorredner gesagt hat. Und das heißt, es wird automatisch um viel mehr Vielfalt gehen können. Was für mich deutlich ist, beim Reflecting Team gewinnen alle. Die Person, die das Gespräch als Beraterin führt, die hat immer die Möglichkeit, das Reflecting Team zu befragen und muss nicht alles alleine machen und muss ihre 3 bis 27 Hypothesen nicht alleine zusammenbekommen. Die Menschen, die im Reflecting Team sitzen, die können sich auf eine ganz entspannte und lockere Art und Weise in Gespräche einbringen und sie können ihre Wahrnehmungen und ihre Hypothesen zur Verfügung stellen, ohne dass der Klient oder die Klientin sie direkt annehmen muss. Und Klienten und Klientinnen profitieren so sehr vom Reflecting-Team, weil einfach diese Bandbreite an Hypothesen so krass den Möglichkeitsraum erweitert und innere Suchprozesse anstößt. Und das ist ja das so Wertvolle an systemischer Beratung. Und ich erinnere mich an ein Reflecting-Team, wo ein Jugendlicher dabei war, ich glaube, der war 17., und ich habe dann diese Sache erzählt mit dem Vorhang und meine Kollegin und ich, wir werden uns jetzt darüber unterhalten und so. Und der 17-jährige Jugendliche wurde mit jedem Satz immer unruhiger auf seinem Stuhl. Und ähm, man merkte so richtig, dass in ihm was los war. Und dann haben wir diesen Vorhang wieder aufgemacht. Und ich habe ihn gefragt so, Mensch, und er platzte dann schon sofort raus mit, was ich ihnen sagen wollte, ich habe alles gehört, was sie gesagt haben. Und ich war so, ey, ja, genau deswegen haben wir es auch gemacht, damit du alles hören kannst. Und er so, ja, aber ich habe alles gehört, was sie gesagt haben. Und ich war wieder so, ja, okay. Und dann war er so verdutzt und so irritiert oder verstört, weil er sagt, ich war schon häufiger in der Klinik. Ich war bei so vielen Therapeuten, BeraterInnen. Ich war in einer Jugendhilfeeinrichtung. Und immer sind die Leute zur Besprechung vor die Tür gegangen oder haben mich rausgeschickt. Oder sie haben nur mit meinen Eltern gesprochen und ich durfte nicht dabei sein. Und jetzt habe ich alles mit angehört. Und ich so denke Wow, cooler kann doch eigentlich eine Unterschiedsbildung gar nicht sein, zu sagen, ich stelle diesem 17-jährigen Jugendlichen einfach alle meine Ideen zur Verfügung und er darf mit auswählen, denn hey, es ist doch schließlich sein Leben, um das es geht. Also ich weiß nicht, aber in dieser Podcast-Folge habe ich das Gefühl, nochmal powervoller unterwegs zu sein als in vielen anderen Folgen, weil weil ich Reflecting Team einfach so sehr liebe und weil ich mich an so tolle Situationen erinnere und vielleicht in mir jetzt auch gerade die Sehnsucht geweckt wird, zu sagen, hey, ich sollte das unbedingt wieder machen, wieder häufiger machen und wieder mehr etablieren in meinem Arbeitsalltag. Und das bringt mich dann direkt zu so einer spontanen Idee zu sagen, hey, wenn du bei der Masterclass von Flowpunkt dabei bist, die ist am 15.3. und am 29.3., jeweils von 20 Uhr bis ca. 21.30 Uhr, dann lass uns doch direkt auch die Methode des Reflecting Teams dort an Tag 2 miteinander durchführen und üben quasi. Dann hast du es auf jeden Fall schon einmal gemacht kannst es direkt für deine Arbeit nutzen. Und wenn wir dann die ganzen Hypothesen von so vielen Leuten in einer Masterclass zusammentragen, dann wird uns auch noch mal so bewusst werden, da bin ich mir ziemlich sicher, wie kraftvoll eine Vielfalt von Hypothesen ist und wie leicht es gelingen kann, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, wenn ich einfach viele Leute habe. Und ich bin mir sicher, dass viele Menschen bei dieser Masterclass zusammenkommen werden, die Lust haben, sich mit systemischen Hypothesen zu beschäftigen, die sich aber auch fragen, wie kriege ich diese Hypothesen, die in meinem Kopf sind, eigentlich ins System? Wie kann ich die eigentlich platzieren? Wie kann ich Hypothesen adressieren? Ich bin mir sicher, dass Menschen zusammenkommen, die sagen, ich bin mir sicher, dass Hypothesenbildung mir einen roten Faden liefern wird, dass Hypothesenbildung so die Würze in meine systemischen Beratungsgespräche bringt, aber die vielleicht vor der Hürde stehen zu sagen, aber wie soll ich es denn anstellen? Wie, wie mache ich es denn? Ich habe ja immer viele Ideen in meinem Kopf, aber wie kriege ich die dann eigentlich in das Klientinnensystem rein. Und da möchte ich an den zwei Abenden im März mit dir ganz gezielt hinschauen. Ich möchte dir alles erzählen, was ich über systemische Hypothesenbildung weiß und wie ich das mache, meine Hypothesen ins System zu bringen, sie anzubieten, so ähnlich wie bei einem kalten Buffet zu sagen, ich stelle meine Hypothesen so auf einen großen Tisch, hübsch angerichtet, aber meine zuberatende Person, die bekommt den Teller in, de, in die Hand und diese Person darf dann mit ihrem Teller am Buffet vorbeigehen und entscheiden, welche Hypothese mag ich, welche lege ich mir auf den Teller und an welcher gehe ich auch einfach dran vorbei. Und ich glaube, Systemische Hypothesenbildung und die Methode des Reflecting Teams, das passt so unfassbar gut zusammen. Das ist, das, ist einfach, das ist einfach so ein Match und ich freue mich so sehr darauf, das in der Masterclass mit dir zu teilen falls du davon noch nichts gehört oder nichts gelesen hast, dann geh mal in die Show Notes zu diesem Podcast, klick einfach auf den Link zur Masterclass und dann kommst du auf die Website, wo alles ganz genau draufsteht. Was ist die Masterclass? Für wen ist sie geeignet? Was machen wir da? Was kostet sie? Und du kannst sie auch direkt über den Link buchen und dann bist du dabei. Und ich freue mich riesig, wenn wir dann zum systemischen Hypothesen bilden und zum Reflecting Team miteinander ins Gespräch kommen. Oh wow, das wird so cool. Wir werden auf jeden Fall am 29.03. auch nochmal gemeinsam in ein Reflecting Team gehen, äh, damit du es direkt ausprobieren kannst. Und ich glaube, ich muss jetzt aufhören zu reden, weil ich mich sonst total da reinsteigere. Meine Wangen glühen schon richtig, weil ich gerade das Gefühl habe, dass eine, eine große alte Liebe wieder aufblüht. So schön, dass ich meine Leidenschaft hier mit dir im Podcast teilen darf. Lass uns gerne bei Instagram einen Kommentar da, schreib uns gerne eine E-Mail oder auch eine Privatnachricht indem du vielleicht zum Ausdruck bringst, was diese Folge in dir ausgelöst hat, was sie so mit dir macht oder natürlich auch, wenn du Fragen hast zur Masterclass, dann beantworte ich die total gerne. Also, klick jetzt in die Show Notes und komm auf die Website zur Masterclass und ich freue mich riesig, wenn wir uns da sehen.
0: Join the next level.